0: Thank <laughs> you. Au fil des arts, Daniel Ziroti
1: Dominique Molin Michel Zancarini-Fournel, vous êtes venu ce soir présenter « Les luttes et les rêves », une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, qui est sortie en décembre 2016, aux si éditions La Découverte. C'est un bouquin passionnant qui fait émerger, en s'appuyant sur un nombre considérable d'archives et de, de recherches dans les livres notamment, ce qu'a pu être la vie quotidienne des Français tout au long de siècles souvent très troublés, euh, sur fond de misère de lutte contre le pouvoir sous toutes ses formes. Un livre très vivant parce qu'il repose sur des témoignages dénotant de la part de l'historienne une volonté d'accompagner ceux que vous évoquez en les mettant en scène. Si bien qu'on se prend parfois à se dire qu'il y a dans ces pages quelque chose qui n'est pas si éloigné que ça du romanesque. Il y a plusieurs façons d'aborder votre ouvrage en vous interrogeant sur les grands thèmes qui le traversent ou bien de manière chronologique j'ai finalement choisi les deux éclairages d'abord quelques éléments transversaux qu'on retrouve au fil des pages et qui tissent un fil conducteur entre les chapitres ensuite je vous demanderai de commenter quelques-uns des épisodes qui nourrissent cette histoire populaire sachant tout ce qu'a de réducteur un tel choix face à l'abondance du matériau c'est vrai qu'on s'en battre dans ces mille pages le cœur du peuple de France, tout simplement, les journaliers, les ouvriers des différentes corporations, les blanchisseuses et les brunisseuses, les tailleurs de pierre et les tisseurs de laine, les typographes, les serruriers, les chaudronniers, leurs enfants, leurs parents, les religieux, les francs-maçons, les habitants de métropole et d'outre-mer.
0: J'ai voulu, euh, effectivement, alors vous avez dit la France, alors quelle France euh, sûrement pas une France limitée à l'Hexagone, et donc j'ai beaucoup insisté sur euh, aller chercher des informations sur ce qui se passait dans les colonies, et puis les immigrés. Et donc euh, voilà, c'est-à-dire que surtout pas se limiter à l'Hexagone, voir toujours un pays qui est branché aussi, si je peux dire, sur l'extérieur. Donc les liens, euh, chaque fois que c'était possible, euh, avec d'autres pays... Euh, ce n'est pas une histoire étroitement limitée, on va dire, à l'exagrément.
1: J'ai été frappé euh, en vous lisant de découvrir tout au long du livre la forte présence des femmes dans le quotidien de l'histoire, les révoltes frumentaires contre la cherté du blé, contre les injustices, contre l'esclavage, les luttes pour euh, l'égalité, l'obtention d'un travail correctement rémunéré. Vous évoquez même ces femmes qui voulaient absolument se faire enrouler dans les armées napoléoniennes
0: Oui, alors c'est un peu ma spécialité, l'histoire des femmes. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aussi bien pour les colonisés que les immigrés que les femmes, je ne veux pas faire une histoire à part. C'est-à-dire que je veux faire une histoire intégrée, c'est-à-dire une histoire où elles ont leur place à égalité, comme les hommes et les hommes comme les femmes. Et donc, ça, pour moi, c'était un défi extrêmement important. Pas faire comme on fait dans les manuels scolaires, un dossier Et la femme au temps de la guerre de 14. Donc, euh, qu'elle soit complètement intégrée dans le récit, c'était pour moi extrêmement important. Pourquoi elle s'enrôle dans les armées napoléoniennes Parce que justement, on leur interdit de porter les armes. C'est un des grands débats qu'il y a sur la question de la citoyenneté pendant la Révolution française. Être citoyen, c'est pouvoir porter les armes, participer... À la garde nationale et porter la cocarde et comme on l'interdit aux femmes il y a toute une série de femmes qui pour des raisons diverses veulent absolument et se débrouillent pour être embauchées dans les armées comme combattantes, pas seulement bien sûr il y a des cantinières et la vendière ça c'est tout le temps mais, mais là elles portent les armes et certaines même ont, obtiennent des, des grades parfois se font couper une jambe, un bras enfin voilà il y a des choses assez terribles sur, le, sur ça il y a, on a fait un numéro de la revue Clio qui est disponible en ligne, si vous voulez, qui s'appelle Armée EES, avec un jeu de mots sur les armées et les femmes armées, et qui montre justement euh, comment à tout moment, des femmes, alors c'est pas, pas euh, beaucoup, mais il y a eu des, des femmes qui ont voulu porter les armes et qui sont débrouillées, parfois pour se déguise, en se déguisant, parfois non, pour les porter. Et qui demandent même une retraite, enfin, après avoir oui. arrêté de combattre. J'ai trouvé des lettres, euh, enfin... J'ai lu des, des lettres, j'en cite une. Elle l'écrit pour avoir une, une retraite parce qu'elle a combattu longtemps.
1: Ce qu'on peut retenir dans ces luttes et dans ces rêves, c'est la permanence des résistances au, au pouvoir sur fond d'opposition entre les représentants politiques, les classes possédantes et le peuple. Avec à chaque euh, nouvel épisode, une euh, répression toujours terrible. Je suis
0: parti de... Enfin, j'ai essayé de définir le, le peuple, vous savez que... Aujourd'hui, quand on a une candidate à la présidence de la République qui fait ses discours au nom du peuple, euh, il est important quand même de, de le définir parce que c'est un mot à géométrie variable hein, et suivant les périodes de l'histoire, euh, il n'a pas le même sens. Et donc, euh, j'ai essayé de, de, en fait, de partir de, de la notion que Antonio Gramsci définit comme les subalternes et les subalternes pour lui, ce sont les les gens qui subissent à la fois une domination sociale et aussi une domination politique. Donc c'est les dominés, on peut dire, et les dominants. Et donc euh, c'est ce, ce rapport-là entre les dominants et les dominés. Euh, alors évidemment les dominants c'est eux qui en général euh, activent la répression de tous ordres, mais les dominés ils ne se laissent pas faire, y compris dans des situations... Euh, Complexe, y compris quand ils sont, euh, par exemple, des esclaves, par exemple, des ouvriers euh, qui sont très pauvres, ou, etc., etc. À tout moment, on peut trouver des traces, des formes de résistance ou d'accommodement, enfin, de, de quelque chose qui fait dévier, justement, ce, cette chape de domination qui pèse sur les individus. Il faut la chercher, c'est compliqué. Ce n'est pas écrit dans les manuels, en général, et dans les livres. Et donc, ça demande euh, bon, une certaine euh, oui, une recherche... Euh, pour trouver les traces de ces gens-là, et j'ai cherché obstinément.
1: Vous le dites, dans votre avant-propos, vous avez été très tôt sensibilisé à l'importance d'un regard du côté de ceux qui sont souvent les oubliés de l'histoire. Votre environnement familial dénote une grande proximité avec cette problématique, un grand-père imprimeur, l'autre mineur, un père militant à la CGT, une mère institutrice... Et puis, cette grand-mère qui raconte des histoires à partir de, de Victor Hugo. Euh, oui, ça,
0: ça, j'ai voulu faire ce qu'un historien anglais appelle l'histoire d'en bas, l'histoire par en bas. C'est-à-dire, il s'agissait non pas de faire un, une autre histoire, un contre-récit, mais de changer le regard, de déplacer le regard, au lieu de le prendre par en haut, le prendre par en bas. Et donc, d'essayer à la fois de faire cette histoire qui soit, je vous l'ai dit, euh, différente spatialement, c'est-à-dire... Au sens où on s'intéresse aussi, enfin je me suis intéressée aux, aux Antilles, à la Réunion, à la Nouvelle-Calédonie, à l'Afrique évidemment, l'Algérie. Et aussi aux gens qui viennent, les migrants qui viennent travailler en France. Et donc cette histoire part en bas par cette histoire du quotidien aussi, de leur vie quotidienne et puis de, de leurs accommodements, je crois que le mot on peut l'employer ici, à ce quotidien, ces accommodements qui peuvent parfois devenir effectivement des luttes. Donc c'est ce changement de regard, ce déplacement de regard que je me suis efforcé de tenir pendant les, les quatre siècles que j'ai étudié. Le premier
1: chapitre démarre en 1685, année du code noir, du fameux code noir, qui précise le statut pénal et civil des esclaves. Vous expliquez que la navigation fluviale en France permet de mobiliser une part importante du territoire aux fins d'un commerce qui se développe dans les deux sens. Euh, la métropole importante du café, du cacao, de l'indigo et du sucre et vendant en retour euh, des mouchoirs, des indiennes, des armes. Cela veut-il dire que non seulement Nantes, Bordeaux, La Rochelle ou, ou, ou le Havre, mais, tout, mais aussi tout l'arrière-pays ont tiré profit de l'esclavage
0: Oui, et là j'ai été mis sur la piste, on peut dire, par une carte que j'ai vue dans une exposition qui s'appelait les Anneaux de la Mémoire, à Nantes. C'est la, la première exposition qui a été faite euh, pour, par les gens de Nantes pour euh, régler des comptes, je, si je peux dire, avec leur passé esclavagiste. Et dans un coin de l'exposition, j'avais vu une carte que je n'ai jamais retrouvée. Alors, je ne sais pas où on peut la retrouver. Elle n'était pas dans le catalogue de l'exposition. Et, et Je ne l'ai pas retrouvée dans les livres, mais je l'ai vraiment gardée en tête. où Il y avait les points sur tout le, dans tout le royaume d'entreprises de, qui travaillaient pour la traite. Et j'ai été complètement sidérée, parce que j'avais effectivement les pornes négriers je connaissais, mais je n'avais aucune idée de, de, de cette, cette dispersion sur tout le territoire, et y compris dans ma ville natale que, dont je connais bien l'histoire, saint étienne qui effectivement... Et après, j'ai remis les filles ensemble, c'est-à-dire qu'elle a eu le statut de manufacture royale quand, à ce moment-là, elle, elle a travaillé pour la traite, c'est-à-dire fabricante des armes, qui après étaient était échangées en Afrique contre des hommes et des femmes. Et les Indiennes, c'était des toiles qui étaient peintes et qui venaient effectivement des Indes parce que les, les tisserands indiens avaient trouvé des, des fixateurs, justement, pour que les couleurs tiennent. Et ces toiles peintes arrivaient par les ports francs, Marseille, par exemple, qui était un port franc. Et puis en 1686, l'année d'après, mon premier chapitre tourne autour des Indiennes, justement. Parce qu'en 1686, Louis XIV décide d'interdire la fabrication des Indiennes dans le royaume. Pourquoi Parce que les, patrons, les marchands fabricants de Lyon... Et d'ailleurs, qui fabriquaient la soie, ceux qui fabriquaient la laine, ceux qui fabriquaient le coton, trouvaient que ces, ces étoffes leur faisaient concurrence. Et il y a eu ce qu'on appellerait aujourd'hui un lobby pour, pour que faire prendre cet édit au roi. Et, euh, et à ce moment-là, ce qui est intéressant, et l'Isère a été particulièrement marquée par ça, il y a des récits... Euh, croquignolesque, c'est devenu l'Isère, entre autres, parce que c'était lié à la Savoie, est devenue une région de contrebande. Et c'était les femmes qui faisaient passer les toiles indiennes sous leurs jupes et qui les plaçaient l'octroi, si possible, sans se faire prendre, et qui après les, les vendaient donc à Grenoble et ailleurs, et à Lyon. Et donc ces indiennes aussi, une partie d'entre elles ont été fabriquées par des entrepreneurs protestants. Entrepreneurs protestants, parce que 1685, c'est le Code Noir, j'y reviendrai tout à l'heure, mm -hmm. mais c'est aussi l'édit de Fontainebleau qui euh, donc, euh, empêche aux protestants, et vigoureusement, euh, de façon très forte, euh, de pratiquer leur religion, c'est-à-dire qui révoque l'édit de Nantes. Tout le monde euh, connaît la révocation de l'édit de Nantes, on ne sait pas toujours les conséquences que ça a donné. Donc une partie des protestants ont. Ils ils ont été obligés de s'exiler, ils sont exilés pour certains en Suisse, proche et dans les villes franches, comme euh, Mulhouse par exemple, ils ont créé des manufactures d'indiennes justement. Et c'était ces, ces manufactures d'indiennes qui alimentaient la contrebande dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et euh, si je parle des protestants, c'est que ça explique aussi ma, ma définition des dominés. Parce que les protestants, il y avait des pauvres il y avait des riches. D'ailleurs, c'était ceux qui avaient plus de moyens qui, en général, sont par, euh, parvenus à partir. Hein. Euh, mais, dans cette situation-là, ils étaient complètement dominés politiquement. Ils étaient pourchassés, euh, il y avait le dragonnade, enfin, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est ça, cette question-là. C'est à quel moment, conjoncturellement, qui est dominant, qui est dominé C'est pour ça que j'ai mis aussi les protestants. Alors, le code noir, et j'ai commencé par là. Alors, M. Fillon, paraît-il... Euh, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'avait pris, euh, à, disons que c'était scandaleux, qu'une enseignante ait osé faire débuter l'histoire de France en 1685 par le Côte d'Ivoire. Alors bon, ça ne me gêne pas du tout que Monsieur Fignon ait dit ça. Euh, je n'ai pas fait débuter l'histoire de France en 1685. Hein. J'ai choisi de partir de cette date-là parce que bon, je suis pas très, très compétente en histoire médiévale. C'est les limites de mes compétences. Je ne voulais pas, évidemment, faire partir de nos ancêtres les Gaulois. Je l'ai dit tout le temps. Et donc, j'ai choisi cela, justement, pour, cette, pour cette, ce décentrement du regard dont je vous ai parlé. -dire, en partant de là, tout de suite, ça étonne un peu. Et j'ai fait exprès, évidemment. Et euh, qu'est-ce que c'est, c'est 185, le Code Noir Le Code Noir, c'est en fait une police religieuse. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le premier article du Code Noir concerne les Juifs ne concerne pas du tout les esclaves, il concerne les juifs et il chasse les juifs des Antilles. Donc, pourquoi Le roi voulait catéchiser les esclaves et, euh, dans une certaine façon, c'était aussi une forme de limitation euh, juridique de toutes les punitions qui étaient euh, données aux esclaves chaque fois qu'ils se rebellaient ou qu'ils ne travaillaient pas assez, etc. Et, en fait, c'est aussi, si vous voulez, une philosophie, Enfin, c'est la définition, juridique de l'esclavage à la française. C'est le premier texte de loi qui définit juridiquement l'esclavage et il y a une philosophie de l'esclavage qui est présente dans le Code noir qui d'ailleurs reprend le, la, la philosophie de l'esclavage de l'époque romaine puisqu'ils sont définis comme un bien meuble. Donc euh, c'est pour cette raison que j'ai démarré de 1685. Alors le lien donc avec les esclaves c'est mon premier chapitre. Il y a les esclaves, les protestants et les indiennes, les consommatrices, parce qu'on peut parler de consommatrices fin XVIIe, XVIIIe siècle, début XVIIIe. C'est qu'en fait, pour faire ces toiles indiennes, pour les fabriquer en France, on plante des indigotiers et on fait des indigoteries aux Antilles, pour, les, pour la teinture, si vous voulez. Et donc, il y a un lien entre ces trois phénomènes et euh, le roi va jusqu'à interdire aux femmes de porter les indiennes. Donc, on arrête à l'octroi les femmes, on les fait déshabiller, on brûle leurs robes quand elles ont portent des indiennes au milieu de la rue. Donc, vous voyez, c'est très, très violent. Mais les femmes résistent. C'est ce que j'appelle une révolution à bas bruit. C'est-à-dire, elles continuent à porter des indiennes. Et le, le, les indiennes qui étaient Bon, dans Molière, vous connaissez sans doute la référence à la, à la robe de chambre euh, faite en Indienne. Il y a un très beau portrait de Madame de Pompadour avec des Indiennes. Mais euh, ça va au-delà de l'aristocratie ou des classes aisées, puisque on c'est Daniel Roche qui le montre, euh, l'historien euh, qui, qui a donc écrit sur le peuple de Paris au XVIIIe, et qui montre dans ses inventaires après décès que même des gens très des domestiques, des gens du bas peuple, on peut dire, ont, dans leur vestiaire, c'est comme ça qu'on l'appelait, des pièces d'Indiennes, en Indienne, c'est-à-dire que c'est la, la mode, je peux dire, est descendue, et, euh, et donc il y a cette révolte, on peut dire, à bas bruit, ce qui fait qu'au milieu du XVIIIe siècle, le roi est obligé de révoquer euh, l'édit sur les Indiennes et autorise la fabrication, et, et il en profite pour l'autoriser, prendre une taxe. C'est Ce qui est intéressant, c'est que ces Indiennes, elles sont vendues de mauvaise qualité, elles sont don... enfin, vendues et changées en Afrique, contre ces esclaves, et qu'après, c'est devenu une industrie textile d'Afrique, vous connaissez tous les, les tissus africains, et qui sont dérivés, on peut dire, de ça. Donc vous voyez la circulation complexe des produits et des hommes, et des femmes.
1: On va dire peut-être quelques mots de l'esclavage. Moi, ce qui m'a frappé, je ne savais pas qu'il y avait eu beaucoup de rébellions.
0: Les rébellions, il y en a... Vous savez sans doute que les, les esclaves ont été pris dans l'intérieur de l'Afrique le, le plus souvent, qu'ils ont été amenés par les armes dans des dépôts, entre autres à Gorée, et qu'ils étaient embarqués sur des bateaux. Et si vous voulez, les révoltes des esclaves commencent à partir du moment où on les prend. Il y en a qui essayent de s'échapper, etc. À Gorée, il y a des révoltes aussi, sur les bateaux. Alors, résister, ça, va, ça prend plusieurs formes, y compris des formes dramatiques, Il y a des suicides, et des suicides collectifs, c'est-à-dire... Il y a une partie du bateau qui se jette à l'eau et qui, qui meurt. Euh, mais il y a des révoltes aussi. Il y a un très beau livre de Rédicœur qui a été traduit récemment euh, sur le bateau négrier, sur euh, un bateau négrier, qui raconte euh, justement toutes ces formes-là de, de résistance, euh, enfin, forte. Mais il faut savoir qu'il y avait quand même entre, en moyenne, 15 à 20% des, des hommes et des femmes qui étaient embarqués sur les bateaux qui mouraient sur le bateau. Donc, résistance sur le bateau, résistance dans les plantations, qu'on appelle habitation aux Antilles. Alors ces résistances prennent différentes formes. Résistance au travail, c'est-à-dire qu'il y a une. Euh, J'ai trouvé un texte bon, bien postérieur, mais qui explique pourquoi euh, euh, bah, la lenteur au travail, c'est une lenteur qui est une forme de résistance à l'esclavage. De même, euh, ce qu'on appelle beaucoup, alors c'était très important, en particulier en Guyane, le marronnage. Le marronnage, ce sont des esclaves qui fuient pour un temps euh, limité ou pas. Alors, en Guyane, on appelle ça le grand marronage, parce qu'ils s'enfoncent dans la, la forêt équatoriale et là, ils sont, ça dure parfois plusieurs années, une dizaine d'années. Et puis, de temps en temps, ils font des descentes sur l'habitation et le, leurs copains qui sont restés sur place leur, leur donnent des produits, enfin, etc. Donc, il y, y a une espèce de de liens, euh, mais c'est évidemment ces ces révoltes sont punies très très violemment en coupant le nez, en coupant le, le bras, en coupant les jambes, et puis marquant au fer, c'est ce qu'on trouve dans les trois mousquetaires, ça, ça se faisait aux Antilles sur les esclaves, quoi. marquant au fer quand euh, un esclave avait été parti en baronnage, voilà. Euh, donc euh, le Code Noir essaye et un texte qui, qui limite en apparence, c'est répression. En fait, il donne un code pour pour cette répression, mais il n'a pas été appliqué de toute façon.
2: Je suis né dans un petit village Qu'un nom pas du tout commun Bien sûr, entouré de bocages C'est le village de Saint-Martin À peine j'ai cinq ans qu'on m'emmène Avec ma mère et mes frangins Mon père pense qu'il y aura du turbin Dans la ville où coule la Seine J'en suis encore à me demander Après tant et tant d'années À quoi ça sert de vivre et tout À quoi ça sert en bref d'être né la capitale c'est bien joli Sûrement mon canton La voie de Passy mais de Nanterre au Charenton C'est déjà beaucoup moins folichon J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé Car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas Le même bazar j'en suis encore à me demander Après tant et tant d'années à quoi ça sert de vivre et tout À quoi ça sert en bref d'être né matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer non sans fric de remplir cinq lardons. J'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout À quoi ça sert en bref d'acné pour parfaire mon éducation, y il a la commune à béton. Là on fait de la pédagogie, devant 60 mots mon furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années. À quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né à 15 ans fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit, je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole, 9-10 heures dans un atelier. Ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé pour le monde. On a de la tendresse, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref né C'est pas fini. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande J'apprends des chansons de bruyant. en faisant des croches-pat agents J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années À quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né Sur la maison, poulaga, ma grippe à mon premier faux pas, ça tombe bien. Mon pote a la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis trois ans de casse-pipe, au Rescabi, Y a Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander après tant et tant d'années. À quoi ça sert de vivre et tout? À quoi ça sert en bref de venir. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier, il a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mais quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flips m'ont vachement tabassé, faut dire que je m'étais amusé, alors balancer des pavés, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d né ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt Le crâne, le ventre et les roustons Enfin quoi vive la nation Le juge m'a filé trois ans de caisse Rapport à mes antécédents Moi je peux pas dire que je sois en liesse Mais enfin qu'est-ce que c'est que trois ans J'en suis encore à me demander Après tant et tant d'années à quoi ça sert de vivre et tout À quoi ça sert en bref d'être né en tout, je vais pouvoir m'épanouir Dans une société structurée Je ferai des chaussons et des balais Et je pourrai me remettre à lire Je suis né dans un petit village Qu'un nom pas du tout commun Bien sûr et de bocage. C'est le village de Saint-Martin J'en suis encore à me demander Après tant et tant d'années À quoi ça sert de vivre et tout À quoi ça sert en bref d'être né
1: Alors on est à la fin du... 17e siècle, en France, on fait la chasse aux vagabonds, à tous ceux qui n'ont pas d'activité ré régulière, on déporte euh, les mendiants vers les colonies, les veuves et les journaliers qui vendent leur force de travail dépendent de la charité des seigneurs ou des curés. La condition des pauvres est terrible.
0: Oui, 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 la condition des pauvres est terrible, et puis il y a des, des années de, de disette et de famine même euh, fortes. Les mendiants, euh, ça aussi c'est quelque chose de l'année 1685, donc cette année c'est vraiment une année. Euh, Terrible. 1685, il y a un édit qui enferme les mendiants, justement, qui enferme les mendiants dans les hôpitaux, à ce moment-là, c'était les hôpitaux généraux, et euh, au bout de, s'ils se font arrêter plusieurs fois, ils sont envoyés, effectivement, euh, aux galères, et donc, il euh, y, y a vraiment on pourchasse les gens qui ne veulent pas travailler, déjà, ça. Hein, euh. Mais ce n'était pas de la cistana, c'était autre chose. Et donc, euh, oui, les, les, les pauvres ont une vie difficile. Mais encore une fois, il y a des formes de résistance diverses et variées, euh, y compris des, des gens qui se liguent contre, euh, à un moment donné, euh, j'ai trouvé, hein, je ne savais pas, que euh, très souvent, euh, il y avait des, des, des bruits de Les cloches sonnaient de façon différente pour dire, par exemple, que les employés du fisc qui venaient chercher l'impôt au nid de la gabelle, et alors que les cloches sonnaient de façon différente où on faisait des sons qui fait que tout le monde comprenait et tout le monde se précipitait et en général virait donc les, les employés en question. Donc il y a toute une forme de résistance comme ça. Alors elles ont été tout à fait, c'est pas moi qui ai fait ce boulot-là, hein, je l'ai pris euh, en particulier dans un très grand livre que je vous recommande. De Jean-Nicolas, qui a comptabilisé, qui a fait une enquête pendant 25 ans, qui a comptabilisé avec une série d'équipes qui ont travaillé avec lui tous les actes de rébellion qu'il y a eu, du règne de Louis XIV à la Révolution, je crois que c'est 8000 et quelques, mmh, oui. et avec des types de, mmh. de rébellion. C'est un livre, ça s'appelle La Rébellion Française, extraordinaire, et c'est effectivement une autre façon d'écrire l'histoire. et Pour moi, c'était un guide, ce livre-là.
1: Mais si vous permettez, c'est aussi ce qui fait la force de votre, de votre livre à vous, à savoir qu'il n'est pas désespéré mais qu'il n'est pas désespérant parce que ce que vous venez de dire il y a toujours une opposition qui se met en route de manière euh, ou non violente mais il y a toujours euh, des gens qui, qui se secouent et qui, et qui y vont en quelque sorte ben, j'ai cherché oui Mmh. Je les ai, J ai Apparemment, vous avez trouvé. Je les ai trouvé. Un petit coup de projecteur sur la fin du XVIIIe siècle. Les enfants travaillent, ils doivent supporter la pénibilité d'une journée qui, assez souvent, commence à 5 h du matin pour s'achever à 21 h. Ils endurent les mauvais traitements qu'on leur fait subir. Vous racontez le décès en 1751 d'une fillette de 11 ans, Jeanne, dans son atelier de Lyon
0: Alors, oui, c'était un cas exceptionnel. Pas la longueur du travail, le travail très dur, très tôt, très jeune, etc. Mais ça, c'est un, un phénomène exceptionnel, c'est des légères qui faisaient travailler dans leur atelier des, des jeunes filles, orphelines si possible, comme ça, ils n'étaient pas de problème, euh, qui leur, euh, non seulement les faisaient travailler très très dur, mais qui les battaient, qui les brûlaient au fer rouge, enfin des choses extraordinaires. Alors ce qui est intéressant, c'est que les voisins entendaient, ils entendaient les bruits, ils entendaient les cris parfois de ces fillettes, et ils n'ont rien dit. Et puis quand il y en a une qui est morte, il y a eu des protestations euh, justement des voisins euh, sur le sort que faisaient subir ces, ces deux mauvaises patronnes, et qui ont été condamnées. Alors ça dit deux choses. Ça dit qu'à la fois, il y avait ce travail des enfants qui était terrible. Mais que dans cette seconde moitié, enfin, on aborde la seconde moitié du XVIIIe siècle, on commence à s'intéresser quand même au sort de ces enfants. Et commence à, à, à un sentiment, si vous voulez, qui, qui naît, qui fait qu'on ne peut pas tout accepter. Et on voit dans la réaction des voisins, même si elle ne s'est pas manifestée tout de suite, en tout cas quand il y a le décès de la jeune femme, jeune fille pardon, à la fois ses parents protestent, parce que ses parents l'avaient mis en, en pension pour travailler là, il y a une protection judiciaire, enfin ses parents portent plainte. Et puis euh, les voisins aussi, enfin on dénonce tout ce que ces mauvaises patronnes avaient fait. C'est d'ailleurs comme ça qu'on connaît l'histoire. C'est parce qu'il y a un texte judiciaire, hein, parce que sinon on ne connaîtrait pas. Il y en a eu des tas d'autres qu'on n'a pas connus quand il n'y a pas eu ce genre de, de, de fin, quoi, si je peux dire.
1: Quand vous parlez des, des femmes pendant la Révolution française, vous, vous reprenez un mot d'une historienne, Dominique Godinot. Oui. Et vous parlez de citoyenne sans citoyenneté. Oui, ça fait référence
0: à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Hein. Pour être citoyen, il fallait porter donc, des armes et la cocarde. Et euh, ça, ça a été interdit aux femmes. Mais pourtant, les femmes ont manifesté et elles ont joué un rôle fondamental pendant la Révolution. Quelque chose qu'on connaît, ça par des gravures de Le Sueur, qui a souvent dans les manuels scolaires, qui est la, la marche des femmes euh, euh, sur Versailles. Les femmes de la Halle, on disait, c'est une affaire assez complexe parce que les femmes de la Halle, elles étaient alors arrangères, vous voyez -le, ce qui est devenu le nom, poissarde. elles vendaient du poisson et donc euh, arrangères et poissardes sont devenus péjoratifs et pourtant c'était un nom de métier, c'était le nom de métier de ces femmes de la Halle et elles étaient plutôt pour le roi. Donc elles connaissaient le chemin de Versailles, parce qu'une fois par an, elles allaient porter des produits au roi, à la reine, etc. Et là, euh, en octobre 1789, elles sont à l'initiative avec les femmes des faubourgs, il faut bien le dire, entre autres du faubourg Saint-Antoine et du faubourg Saint-Marceau-Saint-Marcel. Donc elles sont à l'origine de cette grande manifestation, qui fait à pied évidemment le trajet de Paris à Versailles ça se passe, il y a aussi la garde nationale enfin il y, a, il y a des incidents il y a même plusieurs morts mais il y a une délégation qui arrive à voir le roi et elles arrivent aussi à ramener vous savez, c'est ce qu'on raconte toujours, le boulanger, la boulangère, le petit mitron. Alors, ce n'est pas sûr que ça ait existé, ça, peut-être. Mais elle ramène la famille royale à Paris, avec la famille royale, l'Assemblée. Et donc là, on a un changement, un retournement de l'espace politique, si vous voulez, puisque la famille royale et l'Assemblée sont sous les yeux, et on peut dire, le contrôle quand même en partie du peuple de Paris. Et donc, ces femmes-là ont joué un rôle fondamental dans l'histoire de la Révolution française. Ce n'est pas seulement une une manifestation comme ça. Bon, il y a d'autres moments où elles sont très actives. Euh, en fait, très souvent, c'est elles qui déclenchent euh, des manifestations, etc., puis les hommes arrivent après en renfort. Mais effectivement, la révolution, ça a été, leur a été refusé. Et ça a leur a été refusée par les Jacobins, par les Montagnards. Hein. Le, le droit politique leur a été refusé. On a fermé les clubs, on a interdit aux femmes de se réunir parce que c'était le politique. Il y a un refus complet du politique. Et ce refus du politique... Les femmes l'ont les ont traîné longuement, puisque je vous rappelle que le, le droit de vote, c'est 1944, malgré tous les combats qu'il y a eu pour réclamer le suffrage. Le droit de vote pour les femmes, c'est 44, après la Turquie, après la Pologne, après l'Espagne. Enfin, après un certain nombre de pays qui n'étaient pas en avance, on peut dire, euh, démocratiquement. Donc, euh, l'Italie est pareil, hein, c'est 45 ou 46. Donc, euh, on a des, des, des pays donc, qui, qui ont très tardivement donné le droit de vote aux femmes par ce refus du politique. Et pendant très longtemps, au-delà de, du droit de vote, euh, il n'y a pas eu de député ou de sénateur, euh, enfin sénatrice... Euh, femmes, euh, parce que euh, je crois qu'au début de la Ve République, 1991, je crois, il y avait 5% de députés femmes aux assemblées. Donc c'est vraiment, euh, ça a duré très longtemps, ce rapport aux politiques. Alors certains disent que ça vient de la loi Salic. Je ne sais pas si cet argument tient, mais en tout cas, il y a ce refus du politique. Pourquoi parce que les femmes et devaient être... Les révolutionnaires ont, ont fait une place aux femmes, mais comme mère, comme mère des futurs citoyens. Donc elles devaient éduquer les mœurs, elles devaient faire la nation comme mère. Hein. Et il y a des beaux, très beaux textes sur le, ce rôle maternel attribué aux femmes. Mais euh, les révolutionnaires ont fait quand même des avancées importantes sur le statut justement du familial des femmes. Il y a eu un divorce en 1792, Établi par la Révolution française, qui est un divorce qu'on a retrouvé seulement en 1975. C'est-à-dire il y avait le divorce par consentement mutuel, donc qui était aboli très vite par euh, Napoléon Bonaparte, et puis complètement, euh, il n'y a eu plus de divorce en 1816 avec la Restauration, et en 1884 quand la Troisième République a remis le divorce, la loi Naquet. C'était un divorce limité, c'est-à-dire que qu'il n'y avait pas le consentement mutuel. Il a fallu attendre la loi de 1975. Donc c'était très en avance de ce point de vue de la, ce droit au divorce. Et puis l'État civil aussi qui a laïcisé, le Bobéro dit que c'est le premier seuil de laïcisation. C'est-à-dire qu'on a eu une, une, un seuil, une laïcisation de l'État. On n'allait plus à l'église pour se faire enregistrer, mais on se faisait enregistrer à l'État civil. Et de ce point de vue-là, il y a quand même une distance qui se fait avec, avec les curés et les femmes, entre autres. Dans une période assez courte, ça revient, mais bon.
1: Napoléon, par rapport à l'esclavage, il semble qu'il ait un peu évolué. Au départ, il, il était plutôt pragmatique et puis il a fini par promulguer des, des lois de ségrégation raciale.
0: Oui, et puis, puis enlever la première abolition de l'esclavage qui avait été euh, conquise par les esclaves par déjà une révolte et qui avait été euh, donc que l'assemblée euh, donc la convention montagnarde en 1794 avait euh, la première abolition de l'esclavage c'est à ce moment là et donc en 1802 euh, bonaparte euh, abolit euh, cette abolition de l'esclavage pour les colonies euh, entre autres qui lui avaient été rendues par l'angleterre pourquoi entre autres parce qu'à Saint-Domingue, tout ça, l'ouverture, avait pris une, une stature et et des droits sur le, le gouvernement de cette île, enfin de la partie de l'île qui était française. Et donc, euh, Bonaparte voulait pas de, de ça. Et d'ailleurs, il se débrouille pour le faire arrêter, euh, déporter euh, sur le continent et il meurt euh, de mauvais soins, hein, dans sa prison de joues. Euh, donc, un an après son arrivée, euh, oui, il rétablit l'esclavage et avec euh, une armée euh, qui est finalement battue et alors là j'insiste beaucoup parce que la première défaite napoléonienne faut, faut il faut le dire aux élèves c'est pas l'Espagne, c'est pas le Portugal la première c'est Saint-Domingue c'est les Noirs qui font battre donc en 1803 euh, le, les armées napoléoniennes et ça recommence en Calabre en 1806 là aussi on n'en parle pas de nouveau les armées napoléoniennes sont battues et si on fait la liste 1803, 1806, 1809 ça, on, on, en général on en parle l'Espagne et le Portugal, c'est chaque fois que face aux exactions des armées, la population se soulève. Les, les Noirs se sont soulevés contre les armées napoléoniennes, contre les exactions des armées napoléoniennes. Il faut dire que, par exemple, ils avaient été achetés des chiens à Cuba, des dogs qui étaient dressés pour dépser les Noirs. Les armées ont, ont massacré des gens, Enfin, il y avait une, des choses extrêmement euh, violentes contre les populations. Et donc chaque fois, 1803, 1806, 1809, et puis évidemment ça tout le monde le sait, la Russie, hein, chaque fois que les populations se sont dressées contre les armées, eh bien il y a eu des fêtes. Et donc, là aussi on change le regard, c'est-à-dire qu'on voit que c'est pas seulement, on n'a pas eu des, des victoires fabuleuses, qu'il ne s'agit pas de nier, hein, Austerlitz et autres, mais c'est une autre façon de voir euh, la conquête napoléonienne
3: La lampe le matin Au clairon du coq se rallume Nous tous qu'un salaire incertain Ramène avant l'aube à l'enclume Nous qui des bras, des pieds, des mains De tout le corps luttons sans cesse Sans abriter nos lendemains Contre le froid de la vieillesse Sans relâche tendu au flot jaloux, au sol avare, ravissent leurs trésors perdus, ce qui nourrit et ce qui part. Perles, diamants et métaux, fruits du coteau, grains de la plaine. Pauvres moutons, quel bon manteau Ils se tissent avec notre laine. Et tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines Où vont les flots de nos sueurs, nous ne sommes que des machines Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles Vêtus logés dans des trous Sous les combles et dans les décombres Nous vivons avec les hiboux Et les larrons amis des ombres Cependant notre sang vermeil Coule impétueux dans nos veines Nous nous plairions au grand soleil Et sous les rameaux verts des chênes. Chaque fois que par torrent, notre sang coule sur le monde C'est toujours pour quelques tyrans que cette rose est féconde Ménageons-la dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre
1: Est à Lyon, les Canus révoltent pour obtenir que le prix de 1900, 1831. Je savais que de toute façon, maintenant je vous en prie. <rire> Pour obtenir que le prix des, de leurs produits dans, dans les ateliers puisse être augmenté. Alors, il y a des barricades, des jetières, il y a des fusils, les croix roussiens bientôt rejoints par les ouvriers de la guillotière. En fait, les Canus rêvent d'introduire un ordre social nouveau.
0: C'est compliqué. Il y a deux insurrections, 1831 et 1834, qui n'ont pas complètement les mêmes buts. Les mêmes... Alors, d'abord, il faut dire que les canuts, enfin la soirée, ça a été un, un laboratoire, on pourrait dire social, on dirait aujourd'hui, parce que il y avait cette organisation de, de ce qu'on appelle la fabrique, entre les, ceux qui font fabriquer et puis les, les canuts qui ne sont pas des, des prolétaires, comme le raconte la chanson, hein, du tout. Euh, C'est des petits propriétaires qui, eux, font travailler des compagnons ou des compagnonnes. Donc déjà, il faut remettre les choses en place. Et il y avait une habitude, si vous voulez, on va dire, de négociation, de dialogue dans la profession qui a été obtenue au moment de la Révolution. Et ce sont les canuts, en particulier les lyonnais, qui sont à l'origine des premiers, de ce qu'on a appelé après les prud'hommes, c'est-à-dire les premières assemblées où il y avait des représentants des patrons, des représentants des ouvriers qui discutaient ensemble du tarif, c'est-à-dire un tarif où tout le monde s'accordait sur un tarif et après, euh, chacun euh, négociait à ce tarif-là. On dirait salaire minimum aujourd'hui dans vos camions aujourd c le vocabulaire d'aujourd'hui, c'était le tarif. Et c'est parce que les marchands-fabricants voulaient revenir sur ce tarif qu'il y a eu la première insurrection de 1831. Mais c'était aussi parce que ces canuts étaient, des, étaient travaillés, on peut dire, par euh, des formes de regroupement qu'on appelait le mutualisme, c'est-à-dire des sociétés mutuelles qui s'était formé entre les années 20, 1820 et 1830, et qu'après la déception qu'avait été le règne de Louis-Philippe, le début du règne de Louis-Philippe, cette revendication pour le tarif se mêlait aussi à des revendications politiques. C'est-à-dire qu'on voulait aussi euh, autre chose, on attendait autre chose de ce régime. Et en 1834, c'est carrément les Républicains qui sont euh, les chefs d'atelier républicains qui reprennent les armes et qui, euh, effectivement, avec les ouvriers de la Guillotière. Alors, ils étaient travaillés à la fois par les Républicains et aussi par toute une série de gens, de doctrines, alors que Marx a appelé après les socialistes utopiques, comme euh, Fourier, comme euh, Saint-Simon, etc., donc les Saint-Simoniens, les Fourieristes, qui, euh, si vous voulez, développaient l'idée d'une autre manière de, de vivre, de travailler, et y compris en commun, hein, euh, les phalanstères, par exemple. Et donc, euh, il y a toutes ces idées-là qui circulaient et euh, les canures étaient lettres, enfin, lettrées. Ils savaient lire et écrire, hein, euh, ne serait-ce que pour, faire les, les tarifs, enfin, pour euh, écrire les tarifs, etc. Et donc, euh, il y avait toute une discussion politique euh, qui s'est en particulier euh, montrée dans un journal euh, qui s'appelle « L'écho de la fabrique ». Alors, je vous le dis parce qu'il euh, y a eu tout un travail de collègues qui ont mis ce... Vous pouvez trouver le journal en ligne avec des commentaires, donc ça peut être intéressant euh, comme moyen pédagogique euh, d'aller, donc de trouver ce journal, l'écho de la fabrique, et de donner un petit morceau, enfin un petit bout aux élèves, pour aller directement au texte, quoi, des textes qu'on n'a pas, qu pas l'habitude de voir, et il y avait tous ces débats, c'est les cours de la fabrique, y compris sur le mode humoristique, type canard enchaîné d'aujourd'hui, si vous voulez, avec des blagues, mais des blagues, des, des blagues qui, qui disaient des choses. Voilà, c'est un, un journal très intéressant à lire, et qui s'arrête en 1834 après la, la deuxième insurrection.
1: La commune, je ne vais pas vous demander de nous raconter la commune, mais. mais les communes. Vous dites euh, un mot que je ne connaissais pas, le communalisme le
0: Communalisme, le mouvement communaliste. Mm -hmm. Parce qu'il y a Paris, bien sûr, la commune de Paris, mais il y a aussi toutes les autres communes provinciales et antillaise et j'ai essayé de, de raconter toutes ces communes qui n'ont pas l'importance ni politique ni symbolique de la, de la commune de Paris, mais qui ont aussi quand même une importance.
1: Est-ce que c'est une période qui a été durablement une référence, on va dire, pour les luttes ultérieures ou pas
0: Alors, c'est compliqué. Pour les luttes, oui, ça a été transmis par la, les mémoires militantes. Du point de vue politique général, alors, à la fois les Républicains, la Troisième République, ils ont souhaité effacer ce souvenir d'insurrection, hein, populaire en partie. C'est aussi, ça a l'imaginaire collectif, et euh, si vous voulez, à tout moment, parce qu'il y, y a eu des milliers de morts, hein, et puis ça a été la division de la nation, et donc euh, tout ce qui a pu diviser les nations à certains moments, euh, il y a une réaction du corps social, l'imaginaire collectif, si vous voulez, qui récusent cette division euh, ça a été le cas avec Pétain c'était le cas à d'autres moments et au contraire on a célébré les moments d'unification de la nation par exemple, euh, même si aujourd'hui les historiens nuancent quelque peu cette chose là la fraternité des français on a mis ça en avant la fraternité des français c'est-à-dire le fait que la nation était unie se défende pendant la guerre etc. et donc c est, c est, ça, ça pesait le souvenir de la commune a pesé aussi de ce de point de vue là Façon générale. Mais effectivement, la commune de Paris est devenue... Il y a, y a eu des manifestations tout de suite euh, donc, euh, au Père-Lachaise. Après, il y a eu le mur des fédérés. Mmh. Donc, c'est devenu une, une habitude, si vous voulez, d'aller manifester au mur des fédérés et, et au Père-Lachaise. Enfin, c'est un lieu de mémoire symbolique. Hein. Il y a un, un bel article de Madeleine Réberiou dans les lieux de mémoire euh, là-dessus, sur le, le mur des Fédérés.
1: Alors On arrive euh, au tournant du XXe siècle et vous dites qu'on a assez peu de témoignages en France, en tout cas sur les, les, la condition des, des ouvriers euh, à cette époque. Il y a euh, eu récemment le livre de Michel Perrault, « Mélancolie ouvrière », qui présente le témoignage de Lucie Beau, qui nous éclaire un peu quand même sur la condition ouvrière les ouvrières du textile dans la région de Vizil et dans le, le Voironnais. les ouvrières de la soie évidemment elles sont très nombreuses dans la région avec une division du travail euh, dites-vous très marquée aux hommes la compétence technique ou les travaux de teinturerie sales, pénibles et aux femmes les tâches répétitives nécessitant d'extérité et adresse dans la passementerie par exemple en région stéphanoise
0: euh, on a peu de témoignages de femmes si c'est ce que j'ai écrit mmh. Ce pas complètement vrai de, des hommes, encore que ça dépend des professions, parce qu'il y a des professions où les gens sont presque illettrés. Hein. Les mineurs, par exemple, il y en a très peu qui, qui émergent, on peut dire. Il y en a quand même quelques-uns qui, qui le syndicat des mineurs est créé très tôt. Mais effectivement, Lucie Beau, c'est exceptionnel parce qu'elle a fait un texte sans doute avec l'aide, euh, Michel Pierrot le dit aussi, euh, qui était pa paru dans une revue socialiste, le mouvement socialiste euh, de la Gardelle, je crois. Et donc, euh, on a peu de textes, effectivement, de, de femmes, que ce témoignage-là est particulièrement intéressant. Alors, la soie, c'était très particulier, et dans la région, vous connaissez sans doute, il y a ce qu'on appelait soit les usines couvents, soit les usines internats, pensionnats, où il y a les trois noms qui, qui circulent, on faisait venir en particulier des jeunes piémontaises qui arrivaient donc par la montagne, euh, qui restaient là plusieurs années, qui travaillaient, donc, qui étaient surveillées par des bonnes sœurs dans le, dans le silence, enfin je ne vous ferai pas le détail, mais euh, qui euh, se constituaient un petit pécule, euh, c'est-à-dire qu'elles étaient très peu payées, mais les sœurs gardaient l'argent et on disait que c'était pour se faire une dot. Et donc il y a les parents qui, qui donnaient leurs filles à des rabatteurs hein, qui les, les menaient au travail. Parce que comme ça, elles faisaient une dot et après, elles étaient recherchées comme partie euh, parce qu'elles euh, avaient une dot.
1: J'ai découvert avec stupeur que les secrétaires qui rentraient et qui sortaient le, 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 du, du bureau à des heures différentes de celles des hommes Alors oui, c'était
0: plutôt les téléphonistes, télégraphistes. Les téléphonistes. Télégraphistes.
1: Pour éviter. Euh, euh,
0: oui, mais alors en ça, c'est une vieille histoire. Hein. 1831, à l'école de Guizot, il euh, y avait des garçons et des filles dans l'école. Et entre dans la même classe, mais il y avait une cloison. Les filles, bien sûr, étaient derrière, les garçons devant. Et euh, on les faisait sortir à des heures différentes. Et donc, c'est cette tradition-là, si vous voulez, qui s'est perpétuée, euh, y compris dans les, dans les bureaux. Parce qu'on ne voulait pas que ces jeunes filles qui travaillent rencontre des messieurs, et donc on les faisait sortir à des heures différentes. Enfin, les rencontrer quand même. Hein.
4: <rire>
1: on est au Front Populaire, vous proposez un, un, un tableau avec euh, les réformes, un tableau qui est impressionnant, il y a quand même une quantité de lois qui ont été votées à ce moment-là, mais que ça ne met pas fin aux grèves, parce que ces grèves, c'était aussi une revanche des ouvriers, contre l'autoritarisme patronal.
0: On a toujours présenté, d'ailleurs les photographies, même les films, présentent 36 sous une forme de grève festive. Où on montre toujours des, des ouvriers en train de danser, jouer aux cartes, etc. Mais c des, il y a eu des grèves beaucoup plus violentes que ça pendant les 36, et on a gommé de façon irénique, si vous voulez, la violence de certaines grèves. Et en particulier, chose aussi, enfin, que maintenant qui sort dans l'historiographie, mais les, les grèves à la campagne, dans les grandes entreprises agricoles, euh, c'est attesté pour le bassin parisien, par exemple, euh, et donc, euh, oui, 36 a été une période de, de joie, de libération, etc., mais pas seulement, c'est-à-dire que c'était une période violente aussi, et parfois avec un décalage, parfois jusqu'en 37, 38 même, euh, il y a eu des grèves qui étaient des, des grèves qui, qui a, parce que les, les patrons ne voulaient pas toujours appliquer euh, les lois du gouvernement, donner les congés, par exemple.
4: Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà, que cela passe vite, onze ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes La mort n'éblouit pas les yeux des partisans Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes Noir de barbe et de nuit, Hirsute, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants Avaient écrit sous vos photos, mort pour la France Et les mornes matins en étaient différents avait la couleur uniforme du givre À la fin février, pour vos derniers moments Et c'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en érivant Un grand soleil d'hiver éclaire la colline Que la nature est belle et que le cœur me fend la justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée, oh mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt et quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères, pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, vingt et trois qui criaient la France en s'abattant.
1: à la période de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme institutionnalisé par le régime de Vichy, et vous proposez un, un extrait d'un ouvrage écrit par l'historien Marc Bloch qui s'appelle L'étrange défaite. Est-ce que je peux vous demander de le lire
0: Un extrait. Hein. Je suis juif, sinon par la religion que je ne pratique point, non plus que nul autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil ni honte, étant, je l'espère, assez bon historien, pour n'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion de race pure une absurdité particulièrement flagrante. Lorsqu'elle prétend s'appliquer, comme ici, à ce que fut en réalité un groupe de croyants recrutés jadis, comme dans tout le monde méditerranéen, turco kazars et slaves, je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite. Mais peut-être les personnes qui s'opposeront à mon témoignage chercheront-elles à le ruiner en me traitant de métèque Je leur répondrai sans plus que mon arrière-grand-père fut soldat en 1793, que mon père en 1870 servit dans Strasbourg assiégé, que mes deux oncles quittèrent volontairement leur Alsace natale après son annexion au Deuxième Reich, que j'ai été élevé dans le culte des traditions patriotiques dont les Israélites de l'Exode alsacien furent toujours les plus fervents mainteneurs. Que la France, enfin, dont certains conspireraient volontiers à m'expulser aujourd'hui et peut-être qui sait y réussiront demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel et je me suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon milieu. Alors, j'ai choisi ce texte, qui n'est pas particulièrement un texte des gens d'en bas, des professeurs à l'université, dans le paragraphe que j'ai appelé « Vie et survie, le quotidien des Juifs en France », parce que ça me semblait indispensable, euh, dans le temps présent d'aujourd'hui, de rappeler cela, et aussi parce que euh, ce livre, « L'étrange des fêtes », Marc Bloch est un spécialiste de l'histoire médiévale, et ce livre, les tranches des défaite, est une histoire du temps présent. C'est-à-dire qu'il raconte, si je peux dire, enfin, en historien et en témoin, euh, l'année 1939-1940. En ces moments de revendication identitaire, j'ai pensé qu'il était important euh, de rappeler quelle était la conception de Bloch d'être juif. Et il s'est fait... Euh, il était enterré euh, religieusement, alors qu'il avait été... Euh, un juif euh, laïque comme il l'explique euh, ici
1: vous écrivez euh, résister c'est transgresser agir illégalement face à une situation considérée comme euh, insupportable et vous mettez donc et, euh, on parle de la résistance vous mettez en avant ces actions souvent spontanées ces gestes individuels qui attestent d'une volonté de ne pas se courber et puis d'autres plus organisées à l'occasion des dates nationales le 14 juillet et le 11 novembre
0: oui alors j'ai voulu insister euh, l'histoire de la résistance est est très connue, enfin en apparence. Hein. C'est-à-dire qu'on connaît l'histoire des groupes, l'histoire des maquis, l'histoire des organisations, et une chronologie qui est établie. Et cette chronologie euh, ne tient pas compte, justement, de, de ces gestes de résistance spontanés qui, dès le début, ont été... Euh, C'est-à-dire que j'ai traqué un peu les rapports qui, euh, qui disaient qu'il y avait des inscriptions à la craie, des affiches de la série tout de suite... Euh, dès la campagne de France, ou bien des, enfin, des gestes spontanés, justement. Et puis, bien sûr, la résistance des femmes, qui est complètement tue, parce que les femmes n'ont pas réclamé après la carte de, de combattants de la résistance, souvent, et, et il y a très peu de femmes, je crois quatre, compagnonnes de la libération, sur mille et quelques, et donc, euh, je pensais que c'était ça qu'il fallait mettre en avant, si vous voulez, en sachant que les, ré les résistants eux-mêmes, c'est très, très, très minoritaire. C'est 2% de la population, on l'estime, à peu près. Mais, justement, ces 2% ont pu survivre et se battre comme ils se sont battus. Il ne s'agit pas de, de nier cela, bien sûr. Hein. Mais ils se sont battus parce qu'ils ont eu un terreau favorable. Et c'est ce, ça qui, qui est important de montrer aussi il y a eu des gens qui ne les ont pas dénoncés il y a des gens qui ont dénoncé mais il y en a qui ne les ont pas dénoncés qui les ont aidés, qui les ont soutenus et il y a tous ces gestes là qui me semblaient importants de mettre en avant
1: vous avez des pages passionnantes sur les 30 glorieuses et puis aussi sur les, les grèves dans l'industrie automobile entre 82 et, et 84 mais là... Euh... Le salon de l'agriculture vient vient non non, non pas, pas tout de suite bientôt non 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 mais ça va, je continue hein, le, salon, le salon de l'agriculture vient de fermer ses portes et j'aimerais que vous repérez dans les années 80 une des premières résistances au productivisme agricole il à la naissance de la Confédération paysanne est ce que vous pourriez oui.
0: là je, je, je me suis servi de, de la thèse d'un jeune sociologue yvan bruno qui a fait sa thèse justement sur la confédération paysanne, c'est-à-dire sur la naissance de la confédération paysanne. Alors la lutte contre le productivisme a commencé bien avant, dans la période dite des Trente Glorieuses. Alors bon, je, voilà, je, je, je déconstruis complètement ce, cette notion de Trente Glorieuses hein, qu'on voit partout. Euh, vous savez que ça provient d'un livre de Fourastier mmh. qui a été publié en 1979, en plein euh, crise sociale, le deuxième pic de chômage. Et que justement, dans la mesure où, où ça faisait référence à un passé euh, héroïsé, on peut dire, donc euh, de, de plein emploi, de croissance, etc., on a construit cette idée mythique des 30 glorieuses de 45 à 75. Alors, quand on voit le quotidien des gens entre 45 et 50, euh, ce n'était pas vraiment les 30 glorieuses. Hein. Euh, D'abord parce qu'il y a des tickets jusqu'à la fin 48 que les, des dizaines des centaines, des milliers de logements ont été détruits, qu'il y a des gens qui vivent, en particulier sur toute la partie ouest hein, de la France qui vivent dans des, des logements, n'est pas des logements des, des baraques provisoires et donc j'ai cassé un peu la chronologie habituelle j'ai fait la période 1939 1900 49, pour justement bien montrer que cette période de la libération, qui bien sûr a été la libération, il dit, je, je, ne, enfin, je, veux dire, je ne déconstruis pas ça, évidemment, mais euh, c'est quand même une période de restriction, ce n'est pas les Trente Glorieuses. Et alors, dans, au début des Trente Glorieuses, dans les années 50, on a toute une série de textes de gens qui se rendent compte de ce qui est en train de se passer, que la révolution mécanique dans l'agriculture, que... La, la politique agricole euh, très autoritaire à partir des 1960, elle va justement provoquer des, des choses extrêmement importantes. Et il y a des textes prémonitoires déjà, dès les milieu des années 50-60, qui s'insurgent contre ce productivisme de l'agriculture. Il y a des paysans aussi qui témoignent de cela. Mais donc après, il y a eu, alors c'est compliqué parce que je ne peux pas faire toute l'histoire du mouvement paysan, mais il y a eu une fraction des paysans qui se sont aussi. Euh, qui n'ont pas accepté leur, la forme d'organisation euh, que leur proposait la FNSEA, qui sont euh, regroupés dans ce qu'ils ont appelé les paysans-travailleurs dans les années 68. Et donc, des paysans-travailleurs, on est passé à la Confédération Paysanne au début des, des, années, euh, des années 80. Et donc, il y a toute cette histoire de... Alors, il fait, Yvan Bruno fait une distinction très subtile entre... Euh, les paysans purport et puis ce qu'il appelle pur cest c'est-à-dire, euh, euh, voilà, et puis les, les néo-ruraux. Euh, donc euh, voilà, il montre comment c'est pas si simple que ça. Enfin bon, il voit ça de façon très très fine, et, et je m'en suis vraiment servi.
1: Est-ce que je peux vous demander, demander à, à, à l'historienne, mais très rapidement, oui. euh, ce qu'elle pense des événements de Clichy-sous-Bois en 2005 Deux adolescents qui meurent dans un transformateur, des révoltes qui éclatent. Qu'est-ce que ça dit de notre pays
0: Alors, j'étais très intéressé. Alors, c'est la date, je me suis arrêté à 2005. Au départ, je voulais aller jusqu'à aujourd'hui, mais mon éditeur m'a dit non, non, ça va être démonétisé euh, euh, un an après. Donc, Donc il m'a dit, il faut chercher une, une date euh, symbolique et j'ai pris 2005. Alors, en 2005, je, je travaillais déjà, en tant qu'historienne, sur l'histoire des rébellions urbaines, mais antérieures. Et donc, quand c'est arrivé, je n'ai pas du tout été, euh, si été frappé. Pourquoi Qu'est-ce que j'avais vu dans, dans cette histoire des rébellions urbaines qui, en fait, commence au début des années 70, en particulier dans la région lyonnaise C'est qu'il y a des traces très, très importantes de la guerre d'Algérie qu'on a nié complètement. Et ces traces de la guerre d'Algérie... On le voit dans l'opposition entre des différentes parties de la population. C'est aussi le moment où se construisent les grands ensembles qui vont progressivement changer de population, c'est-à-dire d'une forme de mixité sociale. On va passer à, à des formes de, de relégation euh, de certaines populations et de regroupement, et donc euh, des difficultés très fortes. Et euh, tout ça, c'est ce que s'exprime qu 2005, avec en plus euh, un retour justement à la guerre d'Algérie, avec ce, cet état d'urgence... Hein, que nous connaissons aujourd'hui aussi, mais qui est une loi de 1955, qui avait été euh, prise donc en plein cœur de la guerre d'Algérie, et revenir... Alors, le Premier ministre et le Président de la République, ils n'osent pas dire l'état euh, d'urgence, ils n'osent pas, pas prononcer le mot, ni... ni, ni euh, c'est 2005, je me trompe pas, c'est Chirac. Chirac. Ni Chirac ne prononce le mot état d'urgence, mais... On, on établit l'état d'urgence pour un temps réduit, mais et du coup, je me dis que toute une série de choses, et un des points qui fait redémarrer les émeutes, euh, qui étaient s'était arrêté après trois jours à Clichy-sous-Bois, euh, c'est qu'il y a une grenade euh, qui est lancée contre une mosquée, et du coup, euh, euh, si vous voulez, c'est une mise en cause... Euh, euh, de la religion euh, d'un certain nombre de gens. Et donc là, on a tous les ingrédients, si vous voulez. Quand on réfléchit, on a les ingrédients pour comprendre une situation. Euh. Il y a quelqu'un qui fait ça bien mieux que moi, je vous le recommande. Il y a un livre qui s'appelle Des Hommes de Mauvigné, qui est un roman qui est absolument extraordinaire. Et quand on lit Des Hommes, euh, on dit... Euh, je ne sais pas pourquoi je fais l'histoire, parce que quand même, quand un romancier décrit aussi bien, si vous voulez, ça. Que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire dans la société française, comment la société française est travaillée par cela.
1: Merci, Michel Zancarini Fournel. Merci beaucoup.